0: Det här är Podden Örtsystrar. En podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Med mig, Maria Österberg och mig, Anna Rosenblom.
1: Hej! Hallå! Nu är det äntligen dags för ännu ett avsnitt. Ja, men idag tänkte vi prata om salva. Ja, och varför ska vi prata om? Jo, men alltså, varför. Ja, men varför man ska göra salva och varför salva är en så bra
0: beredning? Ja, därför att det är ju ett helt fenomenalt sätt att applicera örter. Ja, och det är
1: också. Det är ju busenkelt. Och ibland så brukar jag. Så jag har ju en hel kurs om bara de grundläggande örtberedningarna. Och man, kan, man skulle kunna ifrågasätta varför, ska, varför ska man ska gå en kurs. Det är ganska enkla processer det handlar om. och Ibland har jag också ja, kvällsworkshops där vi uppdyker i, i, i salva och salvetillverkningen. Och det är en jätteenkel process. för Egentligen så handlar det bara om att du tar en olja och så är ju bivax. Mm. Smälter det och sen så ska det svalna och så blir det en en en, tjockare, Fast. en fastare Eh, kräm helt enkelt. Men i det där, som alltid med någonting så enkelt så finns det ju så, så många nyanser. Ja, helt klart. Och att klart. även om själva tillverkningsprocessen är enkel så är det ju i det här att vi baserar den ju på en inte bara på en olja utan vi örtälskare baserar den ju på ett oljeutdrag mm. av örter. Mm. Och i det så kan man ju variera en salva i evinnelighet. Man kan ha olika oljeutdrag och olika örter. Man kan ha olika oljor för att tillföra mm. olika egenskaper.
0: Man kan tillföra en massa andra saker som zink och glycerin och vinär. Alltså du en salva är jag tycker ju att det, det är nästan en grundkunskap. Ja. För att du får så mycket mer mm. än liksom bara en mjukgörande liksom, hudvårdande produkt. Utan ja. du kan liksom, ja. Och för ofta så är det det som... Att det ofta stannar vid det. att ja, man,
1: Det är bivax och det är bra för huden. Och det är oljor och de är bra för huden. Men att när vi går på djupet i det och när vi lär oss om hur vi gör utdrag. Och hur, hur många olika arter det liksom finns som vi kan använda på olika sätt. Så... Ja, men det, finns, det finns så många möjligheter. Mm, ja. Och man kan ju dessutom också tillföra i slutet av processen så kan man tillföra både mm, tinktur mm. och
0: eteriska olja. Ja.
1: Precis. Och då har vi ju liksom ytterligare dimensioner. liksom Den eteriska oljevärlden är ju liksom en hel
0: värld i sig. Liksom ja, det är bok i sig. Eh, så nu mm. har vi helt plötsligt inte bara en svinenkelprodukt utan har en otroligt komplex eh, sammansättning. Ja, men, när gjorde du salva för första gången? Ska jag vara helt ärlig? Mm. Det var när vi när jag började läka växter kursen på Olav första helgen. Alltså, det,
1: det här, vi har ju pratat om det här för ja. så jag vet ju om det. Så därför är ni inte på liksom, den här, the original shock. <laughs> för mitt, liksom, mitt, mitt intryck av dig
0: är ju ändå att du har hållit på med örter eh, mycket, mycket längre än vad jag har gjort. Ja, men jag tror aldrig att jag har... Alltså det har väl inte varit dags för mig, inte vet jag. Men det var första gången jag gjorde salva när vi gjorde den här äppelsalvan. Ja, på madan. Ja, på madan, ja. Som i sig är en fantastisk produkt. Men det var då, och jag vet att jag var helt... Jag skrev ett sms till min man. Att jag var så helt... För mig var det livsavgörande nästan ett religiöst ögonblick. Ja, men precis. Som att jag hittade mig själv på något vis. Och jag känner igen det där... Men det, det var inte där och då för mig. För jag hade gjort
1: någon salva tidigare. Eller flera salver tidigare. Jag minns, jag minns att jag skrev om det i ansökningsbrevet till Håla Där ska man ju skriva liksom varför vill du gå den här kursen. Och för mig, jag upplevde när jag började göra... Och det här var ju då Ringblom-salva. Att i liksom salvkokarprocessen, och särskilt i den här slutfasen när man står och rör salvan. Ja. Att då är det liksom... Det liksom, I den, den aktiviteten så blir det som att, man, att jag kopplar samman med liksom generationer av kvinnor mm. som har gått före mig. Att det finns och att jag får en känsla, trots att det här var liksom den första andra gången jag gjorde det, så var det liksom att jag får en känsla av att det här är någonting som jag har gjort i urminnes tider. Ja. Att det är liksom. Ja, men det, det är liksom ja men en. En så grundläggande process Och det är så lätt att tänka Och som nybörjare Att man blir nyfiken om man vill testa Liksom göra krämer och hudvårdsprodukt Och liksom bara göra avancerade saker Men att det finns
0: Det finns en hel värld Bara i salvan Ja och jag sitter och nickar Precis som att det är så... <laughs> Jag bara håller med Ja men att Det finns någonting så storslaget I det enkla mm. Så det är därför vi pratar om det idag mm.
1: Och vi pratade också Vi det här lite innan när vi stod och, Eller stod och räntade lite Medan vi diskade Om det här med att, att röra salvan Eller att inte röra salvan mm. Och här finns det en kulturell skillnad För att när jag läser svenska böcker Då är det ju ofta att Man ska röra salvan Medan den svalnar mm. Men kollar man på amerikanska recept Oftast och, inte. Oftast inte. Och, eh, till exempel Rosemary Gladstone, i hennes instruktioner- så är det liksom bara att man, man smälter bivaxet- och sen häller man upp det på burk. Ja. Och så får det stelna där. Men jag, jag tycker att det finns två anledningar- till att
0: röra, röra den. Var, hur
1: tänker du? Var,
0: rör du eller rör du inte? Jag rör. <laughs> och jag har eh, två anledningar till mm. det. Eh, och den ena är att jag tycker- slutprodukten blir mycket lenare- Det är ju för att man rör ju säkert in lite luft i det på något vis. Men jag tycker att det blir en bättre, inte lika fast slutprodukt. Och sen så är det ju lite mer... Jag lägger in lite intention i när jag gör det. Så för mig blir det en en liten ceremoni i sig. Ja, och det är är väldigt meditativt att stå och göra det där. Och att
1: någonstans... Och jag liksom så här tja- tycker att jag tjatar mig om det här. Eller bara nu på sistone, jag vänner. Men det här med när vi håller på med orter. Och om vi ska göra det på riktigt. Och om vi väl, verkligen vill ta till oss allt det orterna har att ge oss. Då måste vi lägga undan prestationen. Mm. Och att, liksom, att vara effektiv, tidseffektiva. Och, liksom, och det är en annan, en annan grej som man kan göra om man vill snabba upp eller ha bråttom. Är att man kan ju också kyla. Ja. Eh, salvbåsen med svalt vatten alltså att man tar från det varma vattenbad och ställer man ner i ett kallt vattenbad och då går det snabbare den där processen och jag hade en, jag hade en workshop i våras eh, då vi i och för sig gjorde perfekta krämen men då var det en tant som, en, liksom, ja man gjort mycket men, och hon var nej men vet du kan kyla den där och så kom hon och så gjorde hon det och så, så här hon bara du vet jag är så <laughs> så det. säger jag ju alltid så här och nu så visade jag den tekniken på en live workshop som jag hade i veckan men och det var för att, för att det inte, vi inte skulle hålla på i, liksom, på Zoom i typ två timmar. Och så är det kul att experimentera och visa det och se hur, hur det blir. Men jag gillar det verkligen inte för att det är mycket svårare att få, få salvan att bli helt, helt jämn. Mm. Och att jag tycker att vi ska, kan liksom unna oss och ta
0: oss den där tiden. Ja, det tycker jag. Eh, och jag tycker att har jag nu väl... Satt igång hela processen. Då vill ju jag att slutprodukten ska bli top notch. Mm. Så därför så gör jag så. Men om man nu aldrig, aldrig har gjort salva. Och knappt ens förstår vad vi pratar om. Ska vi koka ner det till. Mm. Vad är salva? Salva är olja. Av någon form. Mm. Med bivax. Mm. Så du smälter bivaxet i oljan. Och sen ska det stena. Och det är det vi pratar om. Att man rör
1: att man, man rör un,
0: un, det, man låter den, oh, svalna, ja, låter
1: den svalna under omrörning precis och då liksom, det som händer för det som händer är ju att Salvmassan är varm, luften omkring utanför burken är svalare så sakta men säkert så kommer salvan att stelna utifrån och in. Mm. Och när vi rör så rör vi hela tiden ner det här som stelnar i salvmassan mm. och liksom tvingar den till att liksom uppnå någon slags gemensam temperatur. <laughs> ja. eh, och jag tycker att det enklaste att göra är med en liten slickepott så att man får ner allting hela tiden. Men när man häller upp den, den liksom varma genomskinliga salvan direkt på en burk utan att röra. Då sker ju samma sak att då svalnar den utifrån och in. Och då blir det dels en försänkning ja. i, i mitten av salvburken vilket ser lite trist ut. Men sen så blir den hårdare. Ja. Och det är som att den liksom. Det blir som den krump, den är inte krumpig, men den är hård. Och man får liksom nästan trycka ut den ja, på huden. Så. Ja. Medan en rörd salva, liksom, den går smörja in och liksom,
0: amen. ja men... det blir bara mjukare, mjukare konstans.
1: Men om vi ska prata om, om salvor och vad man kan göra för, för typer av salva. Vilka salvor har du liksom i din... Arsenal. Ja, grundarsenal. Men de har man ju alltid några så här som experiment
0: eller... Men de som du gör om och om igen. Mm. De som jag gör om och om igen är min salva som jag har för under... Johannes salva med mm. Johannes den gör, liksom, den gör jag slut på och gör om och slut. Mm. Ja. Eh, och sen så har jag tweakat lite en salva som vi lärde oss på Hula med vallörtsglycerin. Mm. Så den gör jag också om och om igen.
1: Och på vilket sätt har du
0: tweakat den? Jag har gjort, använt lite andra oljer än vad det där grundreceptet är. Och sen så har jag tillfört lite andra smör. Jag har tillfört lite... Alltså jag har gjort om den lite grann för att få fram andra egenskaper. Senast gjorde jag samma ungefär den fast med enbärsolja. Som en värmande. Och vad använder du den till? I mina fötter. Mm. <laughs> för de behöver både eh, valleften och, och... värme. Ah. Mm. Eh, och sen gjorde jag nu ett litet.
1: Och är det då för. Jag tänker då liksom att för det här, det är ju liksom när man tillför glycerin så blir salvan. Eh, Lite annorlunda i konsistensen. Men ja. jag minns när vi gjorde den där första att den var ju väldigt fin att ha i ansiktet ja. till och med. Det är ju mm. liksom inget som man Det är ju sällan jag som heter vanlig bivaxalva i ansiktet. Men den var jättefin ja. att ha i ansiktet. Så är det också liksom glycerindelen som gör att den är extra härlig att ha på fötterna. Är det mot att de är torra ja. eller spricker. Eller... Lite spricker.
0: Mm. Och för att de är lite kalla. Mm. Lite dålig situation mm. skulle jag säga. Och sen så gjorde jag. Jag har precis blivit farmor och så tänkte jag att jag skulle göra en babysalva. Och den blev så himla bra så att mamman <laughs> Mamman eh, bara hyllar den i taket. Mm. För att hon säger att de här... Det är och, som gör ja, mm. eh, Så den kommer jag nog att göra. Jag har inte använt den så mycket själv. Jag har haft mm. en lite på irriterad hud. Men jag tänker att den kanske kommer att eh, åka fram lite mer mot vintern. Aha. Du glömde, eller jag du
1: lämnade, eller glömde en burk av den här hos oss. Som Nej, vi, ni fick den. Vi fick den, ja, ja. för vi tog den. Ja. Det så bara, Finders keepers. Jag, jag kommer inte ihåg varför ni fick den, men det var ja. någonting. Ja, Nej, men, och så det, men jag undrar om du gav den till Liv, för det är som att det är Liv. Så hon har använt ja. en lite grann, för hon är lite torr av sig. Det var därför. Mm.
0: Mm. Den blev så himla bra, så den eh, kommer jag att göra igen. Helt enkelt. Mm. Eh, och nu har jag varit, eftersom, har, eh, eftersom jag precis har hängt lite igen med coola gäng, så känner jag att jag skulle vilja göra Äppelsalman igen. Mm. Bara för doften är helt fantastisk. Men framförallt Johannes Örtschalvan. Det är min stapelvara här hos mig. Ja, men precis. Och Och, inte att förglömma kodsalva. Kodsalva,
1: ja. Men för Johannes Örtschalvan. Introducerade du till oss när Liv började få växtverk. Och den är ju verkligen fantastisk för det. Jag har också gjort en variant med utdrag på... Ett oljeutdrag på enbär. Ja. Som också är liksom ytterligare li, lite värmande. Och, nej men det, det har ju verkligen varit en sån här salva som eh, jag har velat ha hemma till, för liksom, när det uppstår. För att det är en sån här klurig grej. För, du vet, barn har jätteont och det finns inte jättemycket man kan göra nej. åt det. Förutom att...
0: Jag, jag värmekudde. I, i
1: Värmekudde eller ge dem Alvedon. Men det vill man inte göra för en sån grej liksom. Eh, och sen liksom Smärta är ju komplext Och jag tror att Vår inställning till smärta Förändrar ju också hur vi upplever smärtan mm. Och om de får den här smärtan Och inte vet att det finns ingenting att ta till Utan man bara lider tills det går över Då blir den så mycket värre än ja. om de vet Att men jag har den här salvburken att ta till
0: Ja och då blir, att blir liksom det liksom Smärtlindrande i sig Ja oh. eh, och bara det att du masserar för att du liksom gnider in den mm. gör ju att musklerna får lite avila.
1: Mm. Och den funkar naturligtvis också på alla liksom på andra liksom ömmande axlar och så vidare.
0: Och om du har bränt dig lite. Mm. Alltså lite mot solbränna eller en lätt bränskada men absolut mm. inte en bränskada med blåsar.
1: Nej, inga salver, inga salver på, på sånt. Inte har, Sen kan ju salva, till exempel en ringblomsalva- kan ju vara jättebra för att hjälpa en, en brännskada att läka. Ja. Men det är ju sen det är liksom när den har, börjar läka på ytan- och det är mer för erbildningens ja. del.
0: Så sår ska vara, inte ha några salver alls. Nej.
1: Nej. Men salver är jättebra på sår- när de väl har börjat försluta. Sen ja. har fått en liten sår, ja. sårskorpa. Det är en viktig distinktion- Ringbom salva var ju som min inkörsport, men sen, sen har jag liksom mer växlat över till eh, roller salva Dels för att den har ju pratat jättemycket om att, hur jag använder den som eh, myggmedel och fästning av stötande i början av sommaren, eller under sommaren. Och att den också är lindrar solsvedag, och det gör jag är ju för att den är så hudvårdande. Mm. Och det är ju till och med så att liksom, det, finns, det finns ett ämne i den eh, som är samma ämne som finns i den typ av kamomill där du kan ut, eh, framställa eller destillera fram den här blåa kamomillen som mm. är så himla sårläkande och fantastisk. Eh, samma ämne, det heter någonting med esulén eh, finns i rullöken. Mm. Så det är därför rullöken är så himla för hudvård och, och sårläkande. Så att jag har mer liksom, röllleka olja och röllleka salva har blivit som en, en stapelvara hemma hos mig. Sen gör jag, vill jag alltid ha en burk av den här eh, Sweet Dream Balmen som vi pratade om mm. i tidigare avsnitt. Eh, det är i avsnittet om Gråbo. Men sen den absolut, faktiskt absolut. om jag bara skulle liksom ha, få ha en salva mm. så skulle det nog vara... Hannas eh, skräppsalva ja. salva Som är en kombination av alltså, den, Hon har baserat den Hon vill liksom inte riktigt känna sig vid Det här receptet för många jag säger det så hon bara Ja men du vet att jag har baserat det på ett av Jannes recept ja. och Janne sin tur Det här är ju eh, det är Janne Halkvist Som är lärare på Biskops Arne eh, Det är ju ett historiskt Recept, alltså det här är ett sätt liksom Mer åldronligt sätt att göra salva På, där det är dels är ett oljeutdrag av koda, mm. Sen så kokar man rot i vinäger. Och så liksom kombinerar man ihop det och så gör man en salva. Och den är så rolig för att man sila ju inte. Alltså det är inte det att man kokar vinägen och gör ett liksom vinägerutdrag av skräppan. Utan man kokar skräppan i vinägen så att vinägen nästan dunsar och sen gör man ett mos och det moset blandar man ner mm. i salvbasen så det blir en ganska geggig salva det är, liksom, det är koda och det är liksom skräppdelar eh, och så blir den ju jätte och mustig och lite gulaktig.
0: Ja för det är ingen salva som du smörjer in som liksom appliceras in i huden utan den det blir ganska kladdig. Eh, nej. Den, blir inte, den är inte så här kladdig som kodsalva. Utan den är
1: ändå... Eh, det jag tycker att den är så himla bra på det är bett. Bett ja. och bölder. Alltså all, alla former av utslag. Ja. Och klåda. Eh, för jag diskuterade det med någon... måste ha varit någon medlem nyligen som hade gjort en kodsalva och tyckte att den blev så kladdig. men Och, och ville ha liksom ett alternativ och den här blir inte så kladdig utan den det är något med jag tror att det är nägen som man då hjälper den att gå in sen så får man ju vara försiktig man bara applicerar lite lite grann och så Ja men vad jag menar med är att
0: den kanske inte är en salva som du tar på handen händer med hela handen utan Nej, det, med,
1: det är, det är en, en punkt det är för låda ja. på liksom de eh, liksom områdena som man, man vill behandla med den, den salvan den är den klådsalva framförallt Eh, och den är så himla... Den är oerhört effektiv. Ja, det är den. Eh,
0: Får ut stickaren också helt fantastiskt. Ja. Eh,
1: mm. Och den... Eh, man kan ju liksom tycka att det liksom ser lite äckligt eller juxt ut med typ växtdelar i. Men samtidigt så är den, det en salva som har haft längst hållbarhet. Jag tror att den första batchen som jag fick av, av Hanna den hade jag i typ tre år. Oj, ja men Stå det är ju min egen... Ja, no, kodan äh. också skulle jag ja, säga kodan, Ja, kodan Alltså den hade jag stående i typ tre år i badrummet Vilket är liksom ett varmt och fuktigt rum Så det är inte optimalt ställe att förvara en salva på Så vill man optimera så ska man tänka svalt mörkt eh, Vilket är helt otroligt ja, så, det är det. Att, eh, så det tycker jag är en fantastisk salva mm. Jag håller
0: med Jag fick ju en liten brukare i våras mm. Mm. Eh, Ja, jag tycker också om den och sen så kodsalva använde jag egentligen lite på samma sätt. Mm. Eh, men den har inte skräppans egenskaper mm. eller vinäger, utan det är bara kodar. Mm.
1: Och därför för det klådstillande eh, så är det ju inte bara liksom skräppan i sig som är, är klodstillande utan vinägen mm. i sig. Eh, så Så om man, om man kanske inte har skräppa och man vill liksom experimentera för att få den där... Eh, Klotstillande effekten så kan, så kan man ju liksom göra något liknande fast med, med vinägen. Det är vinägen som är det viktiga. Ja. Där. Men sen tror jag också att skrapan naturligtvis tillför ju skrapan någonting också.
0: Ja, ja, ja. helt klart. Men kodsälva, eh, det kan vi ju kanske prata lite om. Det är ju ett det är en fantastisk produkt, mm. men det är, inte, det är lite mäktigt att hålla på med. Eller mm. göra, mm. upplever jag i alla fall. Mm. Eh, och eh, det blir ganska kladdigt. Och man bör utse en kastrull. Om man skriver sig på det. Så man aldrig behöver använda igen. Mm. Okay. Så ska, har du gjort kodsalvan? Eh,
1: nej. För att jag, jag, efter jag gjorde den här så har jag sagt. Men jag behöver ingen kodsalva för jag har salvan. Ja, För det är li- det. de har lite överlappande. Ja det har de helt klart. Eh, men för hur jag, hur jag, när du gör kodsalvan. Mm. Du smälter kodan i olja ja. eller? Ja. Och sen.
0: Eh, sila man bort dem. För det, det är ju alltid några små bitar. Liksom. Ja. Eh, av typ. Ja, ah, precis. Som man silar bort. Och sen gör man alltså som vanligt. Ja, och i, i, jag minns att man har bara en liten, liten, liten mängd vidvax. Eftersom koda i sig ah, är så... går tillbaka ah. i, i hård form. <laughs> um, men det som är, är för att du ska få den där det är som de verktyg som du har använt. Så behöver du ha någonting jättestarkt som typ T-sprit.
1: Ja, precis. Och för det, det var jag, vad jag fick ta till också för... Det är ju precis samma process ja. eh, för att få rent den, den kastrullen. Men det är roligt. Ja, men det är jätteroligt. Och eh, det som är bra är att när man väl har gjort den så behöver man
0: inte göra det på ett år. Ja, men minst liksom. Eh, jag tror att jag gjorde det, jag har, nu är det precis slut, min sista kåsa, men det tror jag att jag gjorde faktiskt 2019, mm. kanske. Mm. Och den har ju hållit sig. Ja. Helt rätt.
1: Men det är kolan. Ja. Den är ju jätteantiseptisk. Mm. Sen är en annan fin, annan fin salva som jag gillar väldigt mycket. Som jag inte har gjort än. Men som jag ska göra när, om vi lyckas få en. Tre dagar. Som, <laughs> så att äh, växterna hinner torka upp. Det är äh, våtarvsalva. Mm. Äh, och, men den gör man ju på färsk våtarv. Som semi-torkar då. För jag har aldrig gjort det. Ja. Och så jag, jag brukar göra ett oljeutdrag på den i slökokare och sen kokar salva på den. Jag, gör, jag har alltid gjort den på olivolja. Jag har inte testat med rapsolja för att det blev så bra första gången. Och det är ju det här att dels innehåller den ju liksom jättefina hudvårdande ämnen. Våtarven sägs ju vara särskilt bra för um, eksem och psoriasis mm. hud. Och det blev en sån liksom krämig, lyxig salva, liksom nästan lite lotionaktig. Ah. Trots att det är bara jo, jag hade bara i våtarv och gjorde den som liksom en, en vanlig salva, men den blev liksom ja, men riktigt, riktigt härlig. Och den våtar är ju också klod, klodstillande. Mm. Så våtar kan man ju i olika typer av beredningar ha på myggbett. Så att första gången jag gjorde den så var det för att ha den på myggbett, och det funkar den jättebra till. Men sen så fick jag den här skräppsalven som var ännu mer potentare. Mm. Så då har det liksom inte varit lika akut aktuellt att. att att göra den, men den den är riktigt, riktigt fin också. Sen så finns det ju liksom hela den här historiska receptskatten att att gräva i. Mm. Jag var ju på en kurs på Biskopsarne med Jenna Halkvist och Sara Bonadea-George i somras. Och där gjorde vi ju bland annat Hildegard och Bingens Salva
0: mot ofrivillig glömska.
1: Ja, men precis. Och den, den är ju jätterolig. Och det som, men det som skiljer liksom historisk salvkokning jämfört med hur vi gör salva idag. Då vi gör en kanske två två steget. Vi gör en, ett, ett oljeutdrag och sen använder vi oljeutdraget till att göra mm. en salva. Eller en mix av oljeutdrag. Det är att man gjorde det liksom hela vägen från, från liksom, eh, ax till limpa. Att man gör oljeutdrag av färska örter och man hettar upp dem ganska rejält för att koka bort fukten mm. i dem. Så man är, liksom, är upp och kokar över liksom 100 grader och plockar bort nässlarna när de nästan börjar bli friterade. Ja. Och med det vi vet och ofta lär oss om aktiva ämnen så blir det så här, bara, men nu har man ju förstört allt och även liksom... Det är inte heller optimalt för oljans liksom, struktur och hållbarhet. Men det blir jättehärliga salvar. Ja. Alltså nu har jag inte haft den... Det ska vara intressant att se hur den klarar sig hållbarhetsmässigt. Mm. Men det blir en väldigt liksom, mjuk och härlig salva. Också med en distinkt doft. Eh, ja, doft av koknäslar. Ja, men den ska men man den är på, på tinningarna va? Ja, för att och i... åt runt, hjärt- runt hjärtat. mm. mm. Och som Jenne brukar säga, apropå huruvida den funkar eller inte, att om man lyckas, eller om man tar en liksom 30 dagar i sträck och kommer ihåg att göra det, då kan man anses i botad. <laughs> liksom. Ja, underbart. Ja, så då är det. Men sen så var vi också inne på den här på pomadan, ja. som
0: är en... Äppelsalva, En salva som man gör baserat på äpplen. Ja, och det är lite grann samma sak i den processen. Du, ko- du gör ju mm. hela vägen. Du ja. kokar äpplen i olja.
1: Eh, så det är det lite rosar, ros. ringblomma och
0: mejliga. Mm. Ja, och så är det stjärnanis och kanel. Ah, okej. Okay. Mm. Eh, det kanske jag skulle skippa om jag gör det igen. För, det blir, för mig blir det lite för mycket såhär, julkrydor. Julkrydor, ja, exakt. Men... Den salvan blev ju också, tycker jag för, för den olja vi använde i alla fall när jag gjorde den, mm. då det var ju bara rapsolja. Mm. Men den blev liksom en, en helt fantastisk mjuk salva, så jag vet inte om äpplet har något mer det där att göra. Ja, men, och så är det återigen där som jag som med nässild salvan, att den,
1: den blev också väldigt starkt doftande. Ja, den trots ju... att vi har kokat den så hett. Ja. Och man tycker att alla eteriska oljor är ju lång gång, det finns inte en till eterisk olja kvar i det där. Nej. Men så är det liksom andra doftämnen som uppenbarligen liksom, ja, bevaras.
0: Ja, om jag, vill, om jag minns rätt så är det någonting med att man hade att salva typ på medeltiden hette på pomada. Mm. Man hade typ äpplen i det i alla salver.
1: Ja, och det var därför det hette pomada. Så det här som vi, eller... Man eh, hade i håret på femtiotalet som, som kallades på pomada. Det är ju en, mm. en helt modern uppfinning där man... För att jag tror att det på pomada att det liksom betydelsen förändrades att det var salva och sen blev det liksom en tjock kräm
0: ja. det och så, ja. Precis, men det kommer ju från pom som betyder äpple. Mm. Men det har inte jag gjort sedan vi gick kursen och nu var jag lite, och det är också för att det är precis är i säsong just nu när ja. vi sitter och pratar om det här. Ja, precis. Så vi bara hoppar ut och tar ett äpple och koka mm. på. Och så finns det fortfarande rosenblad.
1: Ja, så himla härligt. Och jag gjorde en variant på den, jag körde en så här extra lång livesändning på Instagram i december i fjol. Mm. För då, hade, då var det gran som var månadens ört, så då gjorde jag ett varmt oljeutdrag på granbar och så de kryddorna, minus ah. rosan och ringblomman. Ah. Så det var liksom i kanelen och stjärnanisen och så, och så granbar. Wow. och den blev liksom en riktigt härlig julsalva liksom. Ja. Jätte, och det är också en det är en, en, något som jag kanske inte gör salva på, men jag gör alltid bar, Jag har alltid Ett oljeutdrag av bar, granbar eller tallbar. Mm. Det använder jag mycket på vintern och det är mysigt att göra. Man kan göra scrub på det eller och för att liksom för rengöring eller jag tycker den är makalöst bra och plocka bort smink med, särskilt mascara. Ja. För det är någonting i, i barren, någon terpen eller någonting som,
0: eh, Hjälper till att, lösa att lösa upp. upp. Ja. Mm. ja, härligt. Det skulle jag nog också kunna tänka mig. Och testa, det hade jag inte heller gjort. Gjort en barrutdrag. Mm. Bra tips. Mm. Ja, men de är jätte, jättefina. Och sen finns det ju
1: också en sån här salver, vi <laughs> som jag inte har gjort på länge. För jag tappar bort receptet, jag ska be Sara om det igen. Det var ett recept som Sara Bonadea George delade till oss på Hola-kursen. Ja, fotsalvan. Det jag, det kan ja, du har det. det. Ja, ja, den var bra. För den var också jättefint. Det var enbärsutdrag i olivolja. Alltså ingefära. Och cayenne. Ja. Och den blev ja, men fantastiskt värmande. Och så hade den också liksom en
0: härlig gul doft. Och liksom jättefin
1: att ha på fötterna. Mm.
0: Jättehärlig fotsalva. Mm. Jag glömde bort att säga att cayenne har jag faktiskt i lite här och där. I en liten mm. dash. Det har jag också i Johannes Johannesörtsalvan. Precis. Och det har du på grund av att... Den har smärtlindrande Egenskaper. Mm.
1: Och de här, det här när vi pratar om att salver är värmande. liksom Mekaniken bakom, det är liksom inte liksom flum eller så. Utan det är för att till exempel Johannesörtan. Eller de eteriska oljerna som finns i enbär och då särskilt gröna enbär har mm. högsta halterna. De innehåller ämnen som ökar blod, blodcirkulationen i mm. huden och det ger en, en värmande känsla. Ja, så det är inte något så här, nej utan mm. det är faktiskt att det blir helt enkelt mer blod mm. så att det blir varmare. Mm. Så just en salva på enbär, jag brukar ha liksom göra en, ja men det är inte så mycket av dem, men ha en liten batch och gärna i sådana här små aluminiumburkar mm. som är lätta och tunna och ha i vinterjackorna och i skidjackan. Ja. För det tycker jag är perfekt när man är ute långa dagar och börjar bli frusen så kan man smörja in sig ja. med det. Bra tips. Jättebra tips. Och också liksom för alla så här skoter skoteråkare. Ja just det. Eh, och det tycker jag också är en sån här fin julklappskombo att göra till exempel en barskrubb baserad på en barrolja bar- och så den här enbärssalvan ah. eh, tillsammans till skotråkare eller Skidåkare. bröder som mekar mycket och blir smutsiga och kallar om händerna och fiffrar med grejer men har du någon sån här salva som du går och fnular på som du
0: skulle vilja göra? Eh Ja, det har jag faktiskt. Och det är, alltså, vi kommer ju tillbaka till våra mentorer. Men eh, det finns ett, eh, Janna har gjort tillsammans med Elie över någon årskurs. En eh, salva där han blandar jättemånga olika metoder. Det är tinkturer, det är vinäger, det är oljor. Eh, det är som liksom alla salver som vi har pratat om idag. mersa mm. till en, okay. skulle jag säga. Det är Aha. liksom blodrot och det är allt möjligt. Mm. Men det är väldigt många moment i den. Det ska kokas i vinäger en del och det ska göras det med en del. Och sen ska det där kokas ihop. Men eh, jag kommer inte ihåg vad den salvan exakt heter. Men den salvan har jag som en sån här... där skulle jag vilja testa. Ja. För att det är lite... Ja, det är lite grann som att baka och komplicerat. Du måste göra i så många steg. Mm. Mm? Men det är min... Salva get to be done. Ja. Mm. Du då? Ja,
1: men det är den här båtarsalvan. Där går jag för att fnula lite igenom på vad man skulle kunna kombinera ihop den med ännu mer. För att liksom ta den vidare i det här, den här härliga, lyxiga konsistensen den har. Mm. Mm. För att göra, men göra någonting som blir mer av en, en salva. Men ändå en lite lyxigare salva. Och kanske att hålla den lite lös. Så att den är lättare att smörja in som en helkroppssalva. Ah,
0: just det.
1: Lite mer av den här uh, rollleka bodyoilen. Så alltså på sommaren så gör jag ju en ett oljordrag av rollleka så jag bara lite bivax och har den i en pumpflaska just det, så för att den kunna det... smörja in liksom. Mm. Det ska vi återkomma till. Jag frågade en grej angående det. Men sen så gjorde, hade ju jag gjort när vi var på Saras bokrelease mm. så fick hon en hade jag med en Ja men ett oljeutdrag mm. som hon fick som vi kände att vi ville ha med en liten fin present och så var det så kul för att en av de första gångerna vi hade vi träffade henne så pratade hon just om hur det här med, med oljer och hur man kan göra örtoljer, eh, doftande örtoljer utan att, eh, att använda eterisk olja mm. för oft, ofta så blir det ganska kan det bli ganska stark eh, doft av det och en del av oss tycker det är underbart jag tycker Kan tycka att det blir lite överväldigande. Så jag gillar lite mer diskreta dofter. Och då hade jag bara en slump. Jag höll på att rensa ur örtskåpet inför sommaren. Och så hade jag små duttar kvar av mina världaste egenodlade blommor. Så så det var rosenblomrosen, det var i såp och någonting annat. Och jag hoppas att jag har har skrivit upp det här. För att det blev en... Så gjorde jag ett varmt oljeutdrag på dem. Trots att det var torkat för att jag var så bara... Ja ah, men jag gör en olja på det här eh, lite snabbt och lätt. Och det blev jätte jätte mm. Och det är det Sara säger också. Eh, vi diskuterade det på kursen i somras. Att om man vill göra oljeutdrag på doftande blommor. då och liksom, Särskilt om de är i färsk form som ros till exempel mm. eller syren. Då kan man lägga dem i mandelolja men bara låta dem ligga liksom över ett dygn. För att annars så blir det liksom, är det som att det är och det blir för mycket. Liksom, så att, Men doften hinner gå över. Mm. Och den blev, den blev så himla bra och liksom, verkligen sån här lite mer lyxigare olja. Så det är lite åt det hållet som jag skulle vilja utveckla. Ja, men typ den fast med våtarvsbas mm. också. Så att du mm. får den där härliga, liksom, fantastiska kvaliteten från våtarven. Och så tillföra lite blom,
0: De, ja. blommighet. Ja. Mm. Så det är lite lyx också.
1: Ja. Ja. Eh, så en lyxsalva. Jo, men sen sist, sist men inte minst så ska jag ställa en fråga som jag själv har tänkt på och hunnit glömma bort 17 gånger. Jag tänkte fråga dig om det jättelänge. Och så sen så fick jag ett, ett mejl eh, i... Jag får ju ständigt mejl i min inkorg från alla frågespalter in i medlemstjänsten och i kursen. Och då var det en tjej som frågade om just det här med hästkastanj, att det ska vara bra bra mot åderbrock. Och att man kan göra salva på det och hur man gör det. Och det här är något som jag också har funderat över. Så berätta. För det är ännu en en salva som man kan
0: göra. Det kan man. Och det har jag gjort. Och då går du och plockar hästkastanger typ i september mm. från marken och tvättar dem och delar dem mitt i på en gång mm. och låter dem torka lite igen och sen kokar du dem i vinäger. Ja. Ah. Så då blir i den metoden. Mm. Så har jag gjort.
1: Mm. Och hur, kokar du dem i vinäger och sen sila bort dem och tar vinägen i ah. mm. Så det är inte den här extrema mosmetoden. Nej det blir nej. inte
0: ingen mosmetod mm. utan det blir liksom att koka ur det i vinäger. Mm. Och eh, jag tycker att, nu har inte jag några åderbrock, mm. men jag tyckte faktiskt att den hjälper eh, mot blåmärken. Mm. Eh, för jag får blåmärken ganska ofta, för att jag håller på ute och, mm. och slår mig idligen. Eh, och jag tyckte faktiskt att liksom, läkningen gick snabbare. Mm. Men den hållbarheten eh, är inte lik, eller så kokade jag inte bort tillräckligt mycket vatten, jag vet inte. Nej, precis. Men den blev dålig efter ungefär ett år.
1: Okej, så det man kan tänka på att göra inte, inte göra gigantiska batcher. Nej,
0: gör det inte. Men då sen i processen
1: då tar man sin lilla dutt och så parar man den med
0: lite olja. Ja. Du ska ju koka bort så mycket vatten som du bara
1: kan. Ja, vinägen, så att ja. det bara blir liksom vinäger... klet. klet kvar. Ja. Just det, det ska ner till en ganska kletnivå. Ja. Och så tillsätter du den i olja och sen är det som vanligt kolla hur många desiliter eller milliliter du har, sen tillsätter du
0: 20 gram
1: gram per 100 milliliter alltså 20 gram bivax per 100 milliliter olja. Det är
0: ett grundrecept grundrecept.
1: och sen så kan man variera, ibland så kan man vilja gå närmare upp mot 24-25 och ibland kanske mindre. Ja Ja. Ja, men vad spännande, för det jag tänker där för röllekar jag också ska ju också vara bra mm. mot uh-huh. åderbrock. Eh, och jag har, för jag har lite problem med det på ena vaden. Och jag upplever att min Rölleka body oil som jag har mm. på mig sommar, att den hjälper. Men jag skulle vilja boosta den ytterligare.
0: Med hästkastanj. Ja,
1: så då skulle man kunna ta olja som oljebas och så
0: hästkastanjvinäger, hästkastanjvinäger och sen, sen, sen kokaselva. Ah. Mm. Det skulle jag testa. Mm. Mm. Så det är faktiskt bra att säga det för det är en av de Saker som jag kommer att vilja mm. eh, lite grann. Det behövs ju inte speciellt mycket hästgastanjer. Ja. Alltså... Nej, det är en handfull liksom. Ja, det är en handfull. Mm. Så har du en burksalva mm. liksom.
1: Men vad fint. Och kanske jag kan gulla med det att du skickar upp
0: till mig. För jag har, eh, har, jag tror inte det finns hos oss. Om det inte finns, en, möjligtvis i en park, tveksamt. Mm. Annars så plockar jag och, eh, jag har ju olja, så jag kan göra den. Nej, men jag vill göra den själv. Ja, mm. Då skickar Men, Men grejen är, de ska, här, här pratar vi lite grann färskhets... Mm, eh, aspekten. Ja, för mm. precis. När du har plockat dem så vill du dela på dem ganska så snabbt. För mm. annars sen blir de ju stenar. Ah, okej. Okay. Mm. Okej, okay, okay, vi får klura på, på det. Mm.
1: Det var det. Och vi har ju, vi, jag tror vi nämnde i tidigare avsnitt att... Vi släppte ju ett recepthäfte förra hösten, dels för att vi får väldigt mycket frågor om de recept som vi pratar om i podden. Mm. Eh, men vi skapade den också, dels för att effektivisera, för vi orkar inte sitta och skicka recept här så tvärs per mail. Det är liksom eh, nej. Nej, men jag gör inte det. Nej. Det är liksom så att jag vill skapa gratis material, men jag mäktar inte med att sitta... Nej. För att man ska hålla reda på att man ska leta rätt, och det är liksom fem minuter här, fem minuter Bra. där... Det blir timmar i veckan nästan. Men vi tyckte också att det var ett jättebra sätt för er som lyssnar på podden och uppskattar podden att också stötta podden. Mm. Så nu är vi på G. Och I alla fall liksom i tankarna att vi ska skapa en ny receptsamling och att den ska ha fokus på sälvorecept mm. framförallt. Har, har uppenbarligen så har vi några som definitivt kommer att komma med. Ja. Men vi har också en idé om att vi skulle vilja liksom kanske skapa lite nya recept till det. Så du som lyssnar, om du har något önskemål om någon särskilt, en salv, ett salvrecept för något, någon särskild typ av ändamål. Så ja. kan ni skicka DM eller mail till
0: oss. Eller maila till... Info Inform at Det är en helt annan podd. Info at Ja, och...
1: Ähm. Möjliga förslag på eh, salver som ni skulle vilja se recept på. Ja. Så ska vi slå våra eh, kloka huvuden ihop och uh, koka loss. Ja! Yes. Och vi vet inte, det, vi får se när, vi, när det här blir av med framåt, liksom, ja, men under vinterhalvåret. Då ja, ska, ska vi väl försöka ja. få till det. Alltså, okay, nu är så här, när, vi, när vi spelade in ett avsnitt om två så liksom drog det iväg. Och nu sitter vi här med ett långt avsnitt igen.
0: Men det är för att vi så mycket att prata om. Ja,
1: och det här är ju liksom verkligen... Ja, men jag tycker att Salva är bland det roligaste man kan
0: göra. Eh, Salva kommer på andra plats för mig. Ja. Två kommer på första. Men Salva är, tycker jag, en, eh, fantastisk, eh, ett fantastiskt sätt mm. att få, få hjälp.
1: Ja, verkligen. Och, och så är det liksom ett eh, sådant sån här liksom sätt att vi brukar prata om hur örtarna hjälper oss att återanknyta till naturen. Mm. Och att salver, och särskilt när man börjar laborera och testa de här lite äldre salverna, så är det så, det är så himla fint sätt att, att återknyta till de som har gått före oss. Ja. Och att liksom det är en sån omodern grej att stå och göra. Ja men... I... Och man behöver inte elvisp eller mixer eller någonting utan man behöver typ en sked och lite eld och behållare liksom. Ja men
0: i det så finns det ju det stora tycker jag. Mm. Att det här, alltså ja jag känner bara... Ja, mm. nej. Det är en mäktig process tycker jag.
1: Mm. men det så säger vi tack
0: och hej för idag. hej! Hej hej! hej. Många frågar efter de recepten som vi nämner i podden. Därför har vi valt att samla våra favoriter och göra dem tillgängliga för er. Vi tar en liten slant för dem. Det
1: är därför också ett sätt för dig att stödja podden. Länk till receptet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
0: Du kan också stötta oss genom att följa podden i din poddapp. Eller gå till poddens programsida och skriva en recension. Tack för att du lyssnar!